0: Trois petits points. 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 Trois petits points est un podcast dédié à un livre et son auteur. Que vous ne l'ayez pas encore lu ou que vous l'ayez adoré, ce podcast est pour vous les passionnés de lecture. Bonjour Julie. Bonjour à tous, ravis de ce nouvel
1: épisode de votre podcast littéraire Trois Petits Points. Cette fois, nous accueillons avec grand plaisir Sarah Briand pour son roman intitulé Les Pépins de Grenade, publié chez Fayard. Bonjour Sarah.
0: Bonjour. Bonjour Alix. Bonjour Sarah, bonjour Julie. Alors Sarah, tu es journaliste à France 2 et tu signes ici ton troisième livre. Cependant, il s'agit de ton premier roman, puisque les deux précédents étaient des biographies, l'une consacrée à Simone Veil et l'autre à Romy Schneider. Ce qui m'amène immédiatement, sans passer par le traditionnel résumé, à te demander comment tu as sauté le pas, qu'est-ce qui t'a poussé à changer de registre
2: oui, c'est vrai que c'est une bonne question parce que jusqu'à présent je suis journaliste, documentariste j'ai travaillé vraiment sur des destins, notamment pour l'émission Un jour un destin avec Laurent Delahousse et j'ai écrit deux biographies effectivement sur Simone Veil et Romy Schneider et euh, je n'avais pas du tout prévu d'écrire un roman même si depuis toute petite j'adore écrire des histoires et je me suis toujours dit que le roman c'était un petit peu euh, l'écriture suprême, c'est comme un graal, je me dis qu'on peut pas y accéder tout de suite et je rencontrais euh, pas mal d'écrivains lors des salons ou l'été lorsque je faisais des signatures et j'étais assez fascinée de voir euh, comment ils décrivaient d'un roman, comment ils se préparaient. Il y en a certains qui font des bibles de personnages, il y en a d'autres qui font des tableaux Excel carrément avec des chapitres et en se disant chapitre 1, euh, début de l'action, chapitre 2, un personnage intervient, etc. Ça me semblait très très compliqué. Et puis en fait, au gré de, évidemment, de mes recherches concernant Simone Veil, euh, il y a eu un, un fait en fait, je pense, qui a tout déclenché. Donc ça remonte à quelques années, le temps que ce roman naisse en moi. Je me suis rendue au mémorial de la Shoah et au service des archives, j'ai découvert la, la boîte, vraiment littéralement. Il y a une boîte qui correspond à Simone Veil dans laquelle il y a encore des documents, même des objets que sa mère a laissés en arrivant à Drancy. Et puis lorsque je suis sortie du mémorial, il y a le, le mur des noms évidemment, et puis il y a le mur des justes. Et sur le mur des justes, j'ai vu le nom de mon aïeul, André Chave, qui a été nommé juste parmi les nations en 1979, l'année de ma naissance. Je l'ai connu évidemment, il est mort quand j'avais une dizaine d'années, mais quand j'ai vu son nom, j'ai immédiatement appelé ma mère, et en sortant du mémorial, c'était assez émouvant, et je lui ai dit Mais il y a le nom d'André sur le mur des justes. Et voilà, et de là a commencé une de quête en fait, de recherche sur lui je, je connaissais un petit peu ce qu'il avait fait mais comme beaucoup de gens, et on va certainement en parler il ne se vantait pas du tout d'être juste parmi les nations, d'avoir sauvé des juifs pendant la guerre ni de son parcours, c'était un petit pays en des choix et donc à partir de là voilà est née une quête qui a donné finalement peut-être cinq ans après à peu près ce roman, c'est-à-dire un jour j'ai vraiment vu de façon très cinématographique dans ma tête une histoire avec un début d'histoire très contemporain et puis cette histoire mêlée avec la seconde guerre mondiale.
1: On va revenir d'ailleurs au pépin de grenade. Deux histoires qui s'entrecroisent, comme tu viens de le dire. D'abord, la rencontre entre Salomé, journaliste française, est-ce que c'est une alter ego Tu vas nous le dire. Et Andrew, un mystérieux soldat américain. Une histoire qui met Salomé sur le chemin de son ancêtre André, ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale. Comment la jeune femme redécouvre cet ancêtre, justement, ce héros et comment va-t-elle mener son enquête
2: oui, alors c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de soi dans un roman, surtout un premier roman. Je pense on ne part jamais de rien. J'avais envie de raconter donc l'histoire de, de cet ancêtre, euh, André, qui a été euh, engagé, comme beaucoup de gens de son âge à l'époque, en Ardèche, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été appelé, qui est parti combattre dans l'Est de la France. Et puis, euh, il a été emprisonné sans raconter tout le roman. Il, il sera résistant, sauvera des Juifs pendant la guerre. Et pour raconter cette histoire, j'avais quand même besoin de raconter aussi cette quête que j'avais eue moi-même sur cette histoire. Parce que tout ce que je raconte sur lui est vrai dans le roman. J'en ai, ai fait... Alors euh, voilà, ça c'est ce voilà. que J'en je, ai fait effectivement quelque chose de très romanesque, mais l'histoire à la base était très romanesque. Et je me suis même dit, mais c'est incroyable, parce que à des moments la réalité dépasse la fiction. Pour la petite anecdote, à un moment, mon, mon éditeur m'a dit, là, il part avec, tu as marqué qu'il partait avec 50 personnes. Alors je vais pas raconter tout le roman, oui. mais 50 autres soldats, 50 camarades du camp. Et il m'a dit, c'est quand même beaucoup. Les gens ne vont pas te croire. Les lecteurs ont trouvé ça un peu trop. Alors j'ai réduit à 15. Et puis après, en relisant les épreuves, vous savez, ce qu'on relit jusqu'au dernier moment avant l'impression, je me suis dit, mais non, après tout c'était 70 ou 80 personnes même avec qui il était, donc je ne veux pas non plus aller en deçà de la réalité. Donc ouais. j'ai rajouté, voilà, j'ai remis... C'est fou la... ce passage d'ailleurs. Voilà, donc ouais, en incroyable. fait c'est fou parce que la, la réalité était déjà très romanesque, donc j'ai pas eu besoin de beaucoup inventer. J'ai voulu inventer un personnage qui était un de ses amis, pour raconter une amitié forte aussi pendant la guerre, de ses soldats qui partaient au front et qui très souvent partaient ensemble d'une région et se soutenaient pendant la guerre. Donc là, ce personnage masculin je l'ai inventé. Son amoureuse aussi blanche, c'est un personnage complètement ah inventé mais ce qui est drôle c'est que dans ma famille donc euh, peu de gens connaissaient vraiment l'histoire d'andré j'ai vraiment fait des recherches et interrogé des gens aussi qui l'ont connu mais à tel point que ma petite sœur, par exemple m'a dit euh, oh là là le personnage de blanche c'est qui dans la famille du coup j'ai dit non mais blanche je l'ai inventé donc elle était presque déçue parce qu'elle elle, l'avait vu comme un personnage qui avait existé donc pour moi c'était vraiment le c'est la liberté compliment. du roman et andrew alors, alors et andrew oui alors andrew ce qui m'intéressait pour raconter ce destin pendant la seconde guerre mondiale c'était aussi vu l'actualité c'est quand même aussi mon travail de journaliste, de faire un miroir avec le présent. Et je trouvais que de raconter l'histoire d'une journaliste justement qui partait sur la trace de ses ancêtres, on part tous aussi à la recherche de nos origines, hein. c'est quelque chose de très fréquent aujourd'hui euh, de revenir un petit peu sur le destin de ceux qui ont vécu avant nous, dans notre famille, des secrets de famille aussi, et puis aussi de, de raconter le destin des soldats actuels, parce que je me suis dit pour raconter le destin de ce jeune homme qui part au front, qui a un idéal, qui veut combattre, qui veut résister aussi. Je trouve que dans les temps actuels, enfin aujourd'hui, et avec la guerre en Ukraine qui a été aussi un, un écho... Euh, assez intéressant euh, qui est arrivé alors que le roman, moi, était terminé. Mais je voulais raconter le destin aussi de, de ces jeunes qui, aujourd'hui encore, des années après la Seconde Guerre mondiale, partent combattre, que ce soit en Afghanistan. Moi, j'ai choisi un soldat américain qui part en Afghanistan, mais ça aurait pu être un jeune soldat français euh, qui part euh, effectivement en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Ukraine. Et euh, ce qui m'a touchée dans mon travail de journaliste aussi, c'est que euh, avec Laurent Delahousse, nous nous sommes rendus l'année dernière à Percy, rencontrer des jeunes soldats blessés pour le 14 juillet. Et j'ai été très, très touchée de voir à quel point ils s'engagent à quel point leur, leur petit ami qui était là avant l'accident était toujours là après et surtout euh, cet idéal qu'ils avaient encore de combattre, d'être prêt à mourir pour leur pays. Et je suis allée à Percy pour le roman aussi, j'ai demandé à retourner à Percy, à visiter un petit peu les lieux, à rencontrer des soldats, à aller dans le service réanimation, voir ces jeunes soldats et c'était très émouvant euh, qui sont dans le coma, qui reviennent et qui euh, quelquefois s'en sortent, d'autres fois pas évidemment. Mais euh, voilà, ça c'est aussi ce sujet du, des blessures qui sont à la fois des blessures physiques mais des blessures psychologiques et du stress post-traumatique, c'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur aussi. Et qu'on retrouve à chaque
0: guerre. Nos éditeurs l'auront compris. La guerre, c'est un des thèmes majeurs oui. des pépins de Grenade. Et puis, il y a aussi l'amour empêché ou l'amour impossible. André aimait Blanche qui devait se marier avec son meilleur ami. Andrew aime Salomé, mais ils habitent sur deux continents distincts. Et puis, évidemment, la guerre va se charger de bouleverser leurs relation naissantes. Et pourtant, à te lire, on perçoit une, une vraie beauté des sentiments. Enfin, un côté absolu même, quand Salomé prend soin d'Andrew à l'hôpital. Comment tu as voulu aborder ce thème de
2: l'amour en péché mais alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est pas la première fois qu'on me dit ça et je ne m'en suis pas rendu compte, c'est-à-dire que pour moi je, je racontais dingue, des, des ouais. histoires d'amour de voilà, je, bon je suis une grande amoureuse hein, je pense, et d'ailleurs certains de mes amis m'ont dit mais en fait t'es une grande romantique, ça se voit pas forcément, mais c'est vrai que je me suis pas rendu compte que les amours de livre étaient des amours empêchés enfin je m'en suis rendue compte parce qu'évidemment l'histoire euh, voilà, je connais bien la fin de l'histoire et, et tout mais... mais C'est euh, pas mal pour l'auteur Mais ce qui est très, ce qui est ah, très bizarre, oui non mais c'est intéressant d'avoir un regard comme ça non, et est-ce que ça histoire. correspond ouais. Est-ce que je vois l'amour comme ça, comme des grandes histoires d'amour qui, qui finalement aussi sont un peu absolues et ce qui est marrant pour l'anecdote aussi, c'est qu'en écrivant le roman parce que beaucoup de gens me disent, on ne sait pas du tout jusqu'à la fin, on ne sait pas comment ça va se terminer et en fait, vous parliez tout à l'heure de, de premier roman et comment je l'avais écrit et ce qui est amusant c'est que je voyais donc ce film de façon très cinématographique, c'est vraiment comme un film mais je ne connaissais pas la fin et quand j'entendais des romanciers qui disaient, oh là là, mes personnages m'échappent au bout d'un moment, oui. je, je trouvais ça un peu pas ridicule mais je me disais, bon, c'est un peu bizarre, mais en fait, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que le personnage d'Andrew et Salomé, cette journaliste qui va l'accompagner dans, dans, dans son chemin et qui est amoureuse de lui, qui le perd de vue, qui le retrouve, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. En fait, euh, l'écriture avançant, la, la fin, c'est un petit peu imposé d'elle-même. Mais c'est vrai que ce sont des amours empêchés, et je je, c'est quelque chose que je n'ai pas voulu. En fait, qui s'est vraiment imposé à moi.
1: Comment tu as trouvé ce titre, les pépins de grenade
2: alors c'est vrai que la grenade est un fruit que j'aime beaucoup, j'ai vécu au Proche-Orient en plus, donc c'est un fruit que j'ai découvert un peu en vivant au Liban, à Beyrouth, et que j'aime beaucoup, qui est très symbolique aussi, euh, et dans la littérature, et puis euh, voilà, de façon symbolique aussi, dans, soit à travers les, les religions, les oui, cultures. Dans la Bible, oui. Exactement, et puis euh, donc je voyais très bien ce fruit au tout début du roman, parce que le roman commence à Carthage, je voulais que le roman soit très solaire au départ, euh, qu'il soit loin de cette noirceur qui va arriver avec la guerre. Et puis, cette grenade, évidemment, a un double sens et va se transformer en arme au fil du roman. Alors, les lieux sont très importants dans ton livre.
0: Il y a Carthage, Paris, Washington, l'Ardèche. Est-ce que c'est important
2: pour toi d'ancrer ton histoire dans un lieu oui, effectivement, les lieux disent beaucoup selon moi. Moi, c'est vrai que je suis originaire de, de l'Ardèche et c'est quelque chose que je ressens encore viscéralement. C'est-à-dire que c'est pas juste une appartenance où quand je retourne en Ardèche, je me sens ancrée dans la terre. Il y a quelque chose voilà, de très terrien et, et qui, pour moi, veut dire beaucoup et dit beaucoup aussi de ce que je suis, de mon caractère et de mes racines. Donc ça, je trouve ça important. En plus, j'ai un petit peu voyagé aussi avec mes parents en vivant au Liban ou ailleurs et, et à chaque lieu, comme au Liban, quand j'y retourne, c'est quelque chose d'indescriptible, mais comme le ressentent beaucoup de gens qui ont vécu ailleurs. Hein. Dès que je mets le pied à Beyrouth, je ressens quelque chose de fort de ce pays. Et c'est vrai que quand j'écris, je ressens vraiment un lieu. J'aime bien ancrer un personnage dans un lieu. Et pour moi, Carthage, voilà, au début du roman, c'était vraiment le, le côté solaire. Et en même temps, il y avait cette notion d'histoire. Parce que l'histoire a un point important, là, en Tunisie, à Carthage. Et je voulais que le personnage, dès le début, soit présent dans quelque chose d'à la fois très contemporain, et en même temps, qui ait ses racines historiques très fortes. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce lieu et c'est vrai qu'au cours de mes voyages ou de mes interviews ou de mon travail de journaliste je l'ai ressenti très fort, notamment lorsque je suis allée à Auschwitz. Évidemment, quand on dit les lieux ont une mémoire, ont une histoire là, vraiment, quand on va à Auschwitz, c'est au-delà de, de ce qu'on peut imaginer et je l'ai vraiment ressenti physiquement comme tous ceux qui se rendent sur ces lieux-là. Donc pour moi, oui, les lieux veulent toujours dire quelque chose et sont importants et j'ai senti que dans ce roman je l'avais fait un peu pareil, sans m'en rendre vraiment compte, mais c'est quelque chose quand même que je ressentais physiquement et puis je, je voyais mes personnages dans ces lieux mais je suis contente d'entendre de, de, que les lecteurs et les lectrices qui ont lu le roman le, le ressentent aussi. Et ceux qui n'ont pas connu forcément ce lieu, soit ont envie de les découvrir ou ressentent aussi des lieux qu'ils connaissent. Quoi. Tu peux nous dire comment on devient euh, injuste oui, alors en fait, juste parmi les nations, il y en a environ 4-5 000, 000 en France. Évidemment, ce chiffre évolue au fil du temps, parce qu'en fait, ce sont les, les familles qui ont été cachées, qui en font la demande, qui demandent à ce que la personne qui les a cachées soit mise à l'honneur et devienne juste parmi les nations. Mais c'est une longue procédure, parce qu'évidemment, il faut prouver avec des témoignages et autres que cette personne voilà, a réalisé quelque chose de grand pour la France. Donc voilà, il y a, il y a un dossier, des procédures. Et ce qui est très émouvant, c'est de voir que chaque année, chaque jour, chaque semaine, ça arrive. Et lorsque je suis allée en en Ardèche, là, pour le roman, tout début mai, après la sortie du roman. Je suis allée dans un petit village voir un, un libraire que je connais bien et qui est éditeur, aussi, qui fait beaucoup de choses pour la résistance, justement, parce que l'Ardèche est aussi une terre de résistance très forte, c'est une terre protestante, mais où il y a beaucoup de juifs qui ont été cachés. Et quand on voit la géographie du lieu, justement, on se rend bien compte à quel point c'était plus facile, aussi, de cacher des personnes, évidemment, dans, dans ces lieux euh, avec des paysages assez durs et assez désertiques, et en même temps, où il est facile, dans, dans des grottes et autres, de, de se cacher. Et bien, ce monsieur me dit, ah oh, c'est incroyable, il venait de recevoir une lettre en fait, il m'a montré la lettre en fait qu'un voisin avait reçue, où une famille qui était en Israël avait fait la demande pour qu'il devienne juste, mais lui me disait, mais c'est incroyable parce qu'il ne veut pas en parler. Le monsieur par contre qui a caché les juifs est tellement pudique et ne veut pas vraiment être considéré comme un héros, il ne souhaite pas en parler, il dit, il y a une cérémonie qui va avoir lieu, je ne sais même pas s'il va y aller. Donc on voit à quel point encore la parole aujourd'hui est quand même encore très secrète. Toi, t'as connu La
1: Famille enfin Est-ce que t'as un lien avec les descendants qui ont demandé justement euh, à ce que ton ancêtre soit euh, injuste
2: Ouais, c'est une bonne question et c'est quelque chose de très émouvant pour moi parce qu'en fait, je ne les connaissais pas et c'est sans doute aussi, vous m'y faites penser, ce qui a déclenché le roman. C'est lorsque j'ai écrit ma biographie sur Simone Veil en exergue du livre. En fait, j'ai déjà rendu euh, hommage à mon aïeul en disant, euh, voilà, je dédie ce livre à André Chave qui, en 1943, a caché une famille de juifs pendant la guerre et les a ravitaillés pendant six mois. Enfin, a trouvé une cachette et les a cachés. Et euh, la famille, j'ai mis euh, donc voilà cette famille, la famille Schlenker, des Juifs autrichiens euh, qui étaient cachés en Ardèche. Et ce qui est assez fou, c'est que six mois après la parution de ma biographie, j'ai reçu un mail dans ma boîte aux lettres euh, qui avait été euh, envoyé, euh, je pense, à une multitude d'adresses, parce qu'il y avait écrit Sarah Briand, Hotmail, Wanadou, enfin voilà. Il y avait dix adresses, dont une était la bonne. Et le mail commençait ainsi. « Chère Sarah, ceci est une bouteille à la mer. Je m'appelle Michel Schlenker et je suis ce petit garçon de quatre ans qui a été sauvé par votre aïeul. » Et c'était... Euh, et c'est le héros de notre famille et j'aimerais vous rencontrer. Et tout est parti comme ça. Et euh, donc j'ai dit bah, bien évidemment. Et ce qui est fou, c'est que c'est un monsieur qui a été professeur, qui a vécu à Paris. J'aurais pu le rencontrer mille fois dans les rues parisiennes sans savoir qui il était. Il était âgé, il était caché. Donc avec sa sœur, c'est eux qui ont été cachés par mon aïeul. Et sa petite fille s'appelle Sarah. Et j'ai trouvé ça tellement fou. Je me suis dit Simone Veil finalement m'a emmené aussi très loin dans cette histoire-là et dans ma propre histoire familiale. C'est ça qui est très émouvant avec, avec l'histoire de Simone Veil, c'est que je n'en ai pas fini finalement avec cette histoire que j'ai commencé il y a quelques années en travaillant sur sa vie, en faisant un documentaire et en écrivant cette biographie, c'est que chaque jour j'ai toujours des surprises liées à Simone Veil, c'est assez incroyable. Magnifique. Magnifique. Ah ouais, vraiment, très <rire> émouvant.
0: Tu nous lis un extrait, Alix Leur marche s'est adaptée au rythme de leur dialogue. Carthage n'est plus qu'un décor et les ruines, un prétexte pour prolonger leur conversation. Ils se mettent en quête de l'amphithéâtre et du cirque avant de comprendre que la cité antique est dispersée sur autant de sites que les vestiges révèlent de périodes. Carthage est à la fois africaine, croisée, punique et surtout phénicienne. Sans poser de mots sur leurs gestes, ils se dirigent ensemble vers la sortie, comme si leur corps était aimanté, mais sans que nulle force cherche à les séparer. Ils négocient un taxi, prononce chacun quelques mots d'arabe. Elle est surprise qu'ils sachent s'exprimer dans cette langue. Lui pense que c'est un autre point commun entre eux. Plus tard, elle se dira que c'est à ce moment précis qu'elle aurait dû avoir un premier doute. Sarah, avant
1: de se quitter, nous on aime bien demander à, à nos auteurs euh, interviewés quels livres ils aiment, quels livres ils ont envie de nous partager. Est-ce qu'il y a un livre que, voilà, que tu pourrais nous, nous conseiller pour cet été
2: oui, pour cet été, il y a un, un très beau livre là que je viens de lire, euh, alors qui est un petit peu lié à la guerre, parce que c'est un peu quand <rire> même, cette histoire sur laquelle <rire> je travaille, mais qui est très beau, qui est très solaire aussi. C'est un livre écrit par Diane Masloum qui s'appelle Le Musée National. Vous savez, c'est cette collection de, de livres Une nuit au musée. Il y a eu Leila Slimani euh, qui, a, Dalina, qui était à euh, 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 Voilà, a exactement. Et Diane s'est intéressée au musée de Beyrouth, le musée national, qui est un musée absolument incroyable et qui est vraiment placé sur la ligne de démarcation euh, entre Beyrouth Ouest et Beyrouth Est. Il a toujours été était là, mais la ligne de démarcation est, est passée vraiment au milieu du musée. Ce qui fait qu'il y a encore des mosaïques où on voit des éclats de tir de, d'obus de, avec un sniper qui avait visé ce musée. Et ce qui est fou, c'est qu'au début de la guerre, en fait, toutes les œuvres ont été euh, cachées et emmurées de béton par le conservateur du musée. Donc, elles ont été sauvées. Et il y a une collection, notamment, de sarcophages anthropoïdes euh, qui est très, très rare, absolument magnifique. Ce musée euh, a été rénové. C'est vraiment toute l'histoire de l'humanité aussi qui est présente. Et Diane fait un parallèle aussi avec sa Vie de jeunes libanaises qui a vécu toute cette période de la guerre et qui se bat avec cette double identité aussi entre la France et le Liban et c'est absolument magnifique c'est un très très beau livre que je conseille qui est, qui est pas du tout euh, triste ou, ou noir et qui parle aussi de cette renaissance perpétuelle du Liban qui traverse aujourd'hui encore une période un peu compliquée bien
1: sûr bon, on s'empressait de l'acheter oui, ça donne absolument. très envie merci
0: beaucoup merci Sarah beaucoup.
1: Merci, merci pour Sarah. cette belle rencontre <rire> merci. merci Alix merci Julie et on se retrouve très vite pour un trois petits points sur toutes les plateformes d'écoute